0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach einer passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Wir, das sind Clemens und Maria von Gemeinsam Digital, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branche des Handwerks boomt. Doch es gibt ein Problem, ein wirklich großes Problem, denn die Arbeitskräfte fehlen. Der Fachkräftemangel zählt derzeit zu den größten Herausforderungen für viele Handwerksbetriebe in Deutschland. Da es an allen Ecken und Kanten an Handwerkerinnen und Handwerkern fehlt, werden Bauprojekte ausgebremst, andere können gar nicht erst starten. Unser heutiger Interviewpartner Martin Holl hat eine Lösung dafür entwickelt, die als eine Art Antwort auf den akuten Fachkräftemangel im Handwerk gesehen werden kann. Mit der Initiative Check and Work hat Martin gemeinsam mit seinen beiden Brüdern eine Plattform ins Leben gerufen, die verschiedene Handwerksunternehmen vereinen soll. Die Idee dahinter? Handwerksunternehmen sollen Unterstützung bei Großaufträgen bekommen und bei kurzfristig freigewordenen Kapazitäten Unterstützung anbieten können. Entstanden ist die Idee aus der Not heraus, denn Martin und seine Brüder Marcel und Markus sind selbst Handwerksunternehmer und führen ihren eigenen Elektromeisterbetrieb. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns heute den Podcast zu machen zum Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Unternehmen. Und um dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick oder einen Eindruck davon gewinnen, was du eigentlich machst, stell dich doch kurz vor und auch das Unternehmen, in dem du arbeitest.
1: Ja, hallo, mein Name ist Martin. Ich bin äh, junge, dynamische 32. Und ähm, ich komme eigentlich aus dem Handwerk. Wir sind äh, in zweiter Generation jetzt in der Betriebsfolge von äh, unserem Handwerksunternehmen. Und ähm, parallel dazu bin ich jetzt auch Geschäftsführer von unserem Startup Check-and-Work, was wir jetzt erst gegründet haben.
0: Das heißt, du kommst aus einem Familienbetrieb, aus einem Elektrofamilienbetrieb oder wie kann man es genauer erklären?
1: Genau, ja. Also wenn man noch einen Schritt vorher äh, das Ganze betrachtet, komme ich eigentlich aus einer typischen Handwerksunternehmerfamilie. Bei uns sind Onkels und so weiter alle selbstständig. Und äh, unser Vater, der ist selbstständig im Elektrogewerbe. Ähm, und dementsprechend war es für uns damals eigentlich nur noch äh, eine Frage von dem Gewerk, wo wir uns für entscheiden. Und das war dann äh, tatsächlich dann äh, ja, beim elterlichen Betrieb einzusteigen, und das ist jetzt in zweiter Generation und ähm, ja im, im 30. Jahr.
0: Und dann, also seid ihr Teil der Elektrobranche und du hast gerade angeschnitten, ihr habt dann ein Startup gegründet. Und hängt das miteinander zusammen? Also habt ihr das Startup gegründet, aus der Intention heraus, etwas im Elektrofachbetrieb zu verändern? Oder wie sind da die Verbindungen?
1: Ja... Eigentlich sage ich mal ist tatsächlich die Verbindung oder der Ursprung von dem Startup liegt bei uns bei Holle Elektrotechnik, weil das einfach ein Alltagsproblem ist und zwar der Fachkräftemangel, den ja mittlerweile jeder im Ohr hat und auch vielleicht schon zu spüren bekommen hat. Und da haben wir dann gesagt, wir müssen jetzt hier mal eine pragmatische, praxisorientierte Lösung finden, wo wir uns irgendeine Möglichkeit schaffen, um diesen Fachkräftemangel zumindest mal auf irgendeine Art und Weise abzufedern. Und daraus ist dann aus dem Alltag von Holl Elektrotechnik ist dann das Startup entstanden äh, mit Check and Work die Kooperationsplattform für Handwerksbetriebe, aber nicht nur für Elektrobetriebe, sondern da geht es dann um das äh, gesamte Bauhauptgewerbe und Ausbaugewerbe.
0: Also im Prinzip äh, zusammengefasst, du hast erst in, deinem, in dem Handwerksbetrieb deines Vaters gearbeitet. Dann kamen Probleme, nämlich dass ihr nicht genug Fachkräfte äh, zusammensammeln konntet, um bestimmte Aufträge anzunehmen. Und dann kam dir die Idee, du könntest ein Startup gründen, was das Problem angeht.
1: Genau so ist die Reihenfolge gewesen, richtig.
2: Und ähm, kannst du nochmal sagen, also das äh, Unternehmen für Elektrotechnik, wie groß war das nochmal und wie hat euer Vater darauf reagiert, als ihr mit diesen Ideen an ihn herangetreten seid?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, da muss man einen kurzen Schwenk zurück machen, wo alles angefangen hat vor 30 Jahren. Als er sich selbstständig gemacht hat, ist er eigentlich ähm, dann peu à peu gewachsen, bis ähm, er so circa 30 Mitarbeiter hatte. Da war er halt spezialisiert eher auf Neubauten und äh, da hast du halt die Manpower gebraucht. Dann kam irgendwann so eine Art Dumping-Zeit im Handwerk, ja, wo das Handwerk irgendwie angefangen hat, nur noch gegeneinander sich auszubieten. Wer ist der Billigste, muss man leider so sagen. Ich mag das Wort nicht, aber es ist so. Wer ist da der Billigste? ja? Und äh, da hat er dann irgendwann den Switch gemacht, dass er gesagt hat, okay, ich schraube das Ganze jetzt zurück und hat das Ganze auf ähm, zehn Mitarbeiter runterschrumpfen lassen sozusagen, aber dafür eine komplett andere Zielrichtung eingeschlagen und ist da dann in Spezialisierungen aufgegangen im Elektrobetrieb, also sprich technische Herausforderungen, die du da angehen kannst, auch als Elektrobetrieb, die auch besser bezahlt sind, wo nicht die Konkurrenz so groß ist. Und damit ist es dann eher geschmälert worden, sozusagen zu ernehmen. Und wenn dann die, auf, äh, die, die Anfragen kamen für Großaufträge wiederum, hast du halt das Problem irgendwann gehabt, dass du dann aber nicht mehr die Power dazu hattest, die Kapazitäten. Also hast du dann in deinem Netzwerk angefangen, mit anderen zu kooperieren. Und so macht es in ganz Deutschland eigentlich jeder Handwerksbetrieb, jeder hat so sein Netzwerk, auf das er da zurückgreift, um sich da entsprechend gut aufzustellen.
2: Und kannst du es noch mal genauer beschreiben, wie das funktioniert mit den Zeiten der Überlastung und mit der Zeitung, mit Zeiten, wann das Unternehmen dann zu wenig ausgelastet ist, wenn zum Beispiel ein Auftrag jetzt spontan wegfällt, weil ein Arbeitsschritt sich verzögert? Genau, also das ist halt
1: der große Unterschied zur Industrie. Gerade wo du jetzt äh, Fließbandproduktion hast beispielsweise, da ist klar, da ist alles getaktet. ja. Da äh, geht es dann eher um die Aufträge, die von reinkommen und hinten wieder rausgehen. Im Handwerk ist es halt so schnelllebig, dass da äh, immer so viele Gewerke, verschiedene Gewerke auf den Baustellen vor Ort miteinander arbeiten müssen. So, und da gibt es natürlich auch von Anfang an immer einen Zeitplan, aber die Regel ist immer eigentlich, dass man diesen Zeitplan nie 100% einhalten kann. Und da verschiebt sich das dann manchmal um ein paar Tage, manchmal sogar um ein paar Wochen. Und das heißt, du ähm, hast dann plötzlich auch mal freie Kapazitäten zwischendrin, weil du ja parallel zu dem Bauzeitenplan auch deine Mitarbeiterauslastung planst. Und wenn dann der Architekt kommt und sagt, hey, ihr könnt morgen da leider nicht weitermachen, ja, komm bitte erst nächste Woche, weil das vorherige noch nicht so weit ist, dann stehst du natürlich da und hast als Unternehmer eine Herausforderung, nämlich, dass deine Mitarbeiter produktiv einzusetzen sind für diese gerade frei gewordenen Zeiten. Und da ist halt dieses dieses ähm, ja, Paradox, sage ich mal, wo der Fachkräftemangel zwar auf der einen Seite ist, weil die Auftragslage so gut ist, dass du ständig neue Mitarbeiter einstellen könntest, wenn du das wolltest, ja, äh, weil die Aufträge sind vorhanden. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch da tatsächlich manchmal freie Kapazitäten, wenn diese Verschiebung zustande kommen. Und ähm, ja, und daraus, sage ich mal, haben wir ja dann äh, Check and Work dann so ein bisschen abgeleitet, wo man gesagt haben, wir müssen es schaffen, solche Zeiten, diese frisch aufkommenden Zeiten zwischendrin, die zu nutzen, damit dann entsprechend auf anderen Baustellen, wo ein anderer Kollege gerade mächtig Zeitdruck hat, mir theoretisch das ganz schön anbieten können und sagen, hey, wir haben hier gerade äh, freie Kapazitäten, die können wir anbieten, weil in deinem Umkreis gibt es so viele Betriebe, die gerade Händering Fachkräfte suchen und nicht finden. Und die können dann auf diese Kapazitäten zurückgreifen. Äh, und das matcht sich dann zu einer effizienten Auftragsauslastung für beide Firmen dann. Und das ist dann letztendlich die Win-Win-Situation, die wir mit Check and Work erreichen wollen.
0: Und du hast es jetzt schon angesprochen, dein Startup Check and Work. Wie funktioniert denn das im Detail? Also Unternehmen können sich da anmelden und oder bei euch registrieren und dann werden die auf Aufträge gesetzt oder wie funktioniert das?
1: Also da unterscheiden wir uns ganz klar von solchen typischen Auftragsplattformen. Ja? Die sind ja auch bekannt in, in Deutschland. Wir verfolgen da eher so die ähm, Ideologie von der Selbstständigkeit, von Unternehmertum. Das heißt, du kümmerst dich eigentlich selbst aktiv über Marketingkanäle etc., dass du entsprechend viel Aufträge hast und das schon mal nicht brauchst. So, und deswegen unterscheiden wir uns auch da schon mal von der Zielgruppe, weil bei uns sind es dann die Zielgruppe, die Unternehmen, die sowieso schon zu viel Aufträge haben. Also bei uns geht es nicht um die Auftragsvermittlung, also zusätzliche Auftragsgenerierung, sondern wirklich nur, da sind schon Aufträge bei einem Kollegen da, der ist registriert, der braucht Unterstützung und dann kann er mit einer Anfrage auf Check and Work kann er auswählen, von welchem Gewerk benötigt er wann und wo, bei welchem Projekt eine Unterstützung beispielsweise und dann sucht die Datenbank automatisch raus, auf wen trifft es zu, auf die Angaben, die der Kollege gemacht hat und die werden alle automatisch mit einer E-Mail benachrichtigt, wo dann eher, sage ich mal, zwar zu einem Auftrag auch folgt, das ist schon richtig, aber es eher darum geht, da braucht jemand Unterstützung ähm, und kann ich dem helfen oder nicht, lass uns meine Auftragsbücher zu, weil... Man muss auch zu so sagen, es gibt ja nicht nur zeitkritische Baustellen. Man kann auch als Unternehmer zwischen zwischendurch mal sagen, hey, ich kann die Jungs auch äh, da mal kurz abziehen von der Baustelle. Dann fahren die da auf die andere Baustelle, wo der Kollege gerade dringend Unterstützung braucht. Und dann ist es natürlich eine extra Einnahme, ganz klar für denjenigen. Aber viel wertvoller ist, dass er dem Kollegen geholfen hat. Und das ist so unser Ansatz. Und wir sagen Zusammenhalt im Handwerk über Kooperationen stärken.
0: Und jetzt ist ja der Elektrobetrieb deines Vaters ja im Prinzip Kunde oder Nutzer dieser Plattform. Und ja. konnte der Betrieb deines Vaters jetzt schon so wie ein Effektivitätsgewinn verzeichnen oder allgemein positive Side-Effects? Durch die, durch die Plattform meine ich.
1: Ja, ja, absolut. Also da sind wir sogar heilfroh drum, dass wir uns den Aufwand gemacht haben. Das war ja ursprünglich nie als Startup vorgesehen, dass das so wächst, wusste keiner. Es war ja nur für unser Netzwerk eigentlich gedacht hier, dass wir entsprechend im Alltag eine Erleichterung haben mit unserem Betrieb. Und ähm, da haben wir das gleich im ersten Jahr, ähm, haben wir das mehrmalig verwenden müssen, in Anführungsstriche, ja, ähm, beziehungsweise können, dass wir uns da Unterstützung von anderen Betrieben angefordert haben. Und das ist natürlich eine schöne dass du in dem Momenten deinen Umsatz weiter steigen lässt, deinen Gewinn weiter steigen lässt, weil du hast ja keine Fixkosten dadurch mehr. Ja. Du holst ja sozusagen mit den Kooperationen in Form von Werkverträgen mit anderen Firmen, holst du ja variable Umsätze und Gewinne noch zusätzlich rein. Und ähm, das haben wir eigentlich so immer genutzt. Und dann kam Corona, das was wir leider immer noch haben aktuell, diese Situation. Da war es so gewesen, weil wir viel für gewerbliche Auftraggeber arbeiten, dass die ähm, wegen Verunsicherung auch Projekte teilweise gestrichen haben erstmal oder verschoben haben. Und da hatten wir dann auch ähm, freie Kapazitäten zum ersten Mal, die mir angeboten haben und konnten dann in einer, also über einen Zeitraum von drei Wochen zwei andere Kollegen hier im Umkreis bei deren Baustellen im Privatsektor nämlich äh, unterstützen. Und dementsprechend ähm, sind mir sehr froh drum, um die eigene Plattform, die wir da entwickelt haben und die Netzwerkerweiterung eigentlich, die ganzen neuen Kollegen kennenzulernen, das ist ähm, ja, das ist eigentlich das Wertvollste noch mit. Das ist unbezahlbar, wenn man da die neuen Kollegen kennenlernt, die die, die andere Techniken anbringen äh, an den Tag, die einfach andere, neue Prozesse dir zeigen, wie die das machen. Das ist eigentlich so in dem Netzwerk zusätzlich noch das Wertvolle.
0: Und können da nur Unternehmen mitmachen, die selbst irgendwie digital aufgestellt sind? Also damit meine ich Unternehmen, die zum Beispiel eine Website haben, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass viele Handwerksbetriebe, dass es ja selbst schon an der Website mangelt.
1: Das ist ein interessanter Punkt, muss ich sagen, weil das in dem Moment sehr gut ist, dass wir selbst aus dem Handwerk kommen. Ich weiß genau, wie die Zielgruppe ist. Und es gibt so viele Betriebe im Handwerk, die sich einfach schon irgendwie eh in Anführungsstriche fast nur auf die reine Tätigkeit, die sie anbieten, ähm, konzentrieren, dass sie da oftmals vergessen, ihre Webseite zu gestalten oder überhaupt eine zu haben oder auf Webbewertungen zu achten. Das geht bei der Zielgruppe Handwerksunternehmen im Normalfall bei den, bei den typischen Handwerksunternehmen von zwei bis zehn Mitarbeitern, sage ich mal, wo der Chef selbst mitarbeitet, geht es in der Regel unter. Die Größeren, die haben das in der Regel immer und aber auch mittlerweile die jungen Unternehmer, sage ich mal, die entweder in der Nachfolge sind oder frisch gegründet haben, die achten natürlich auch enorm darauf. Aber deswegen schließen wir keine Unternehmen aus, die das jetzt nicht hätten. Es wird halt dann nur schwierig für uns, dass äh, während dem Registrierungsprozess unsere Qualitätsschranken sozusagen ähm, ziehen, müssen wir schon was über die finden. Und es gibt ja sämtliche ähm, Möglichkeiten, wo du dann noch doch noch hast, über für andere Verzeichnisse zu gucken und so weiter. Aber deswegen in der Regel, wenn solche, ich sage jetzt mal, nicht digitalisierte Unternehmen zu uns kommen, kommen die sowieso über Empfehlungen von Mitgliedern, weil wir machen keine Online-Werbungen oder sonst irgendwas mit Check -and Work, Wenn dann sie mir auf Instagram aktiv und ähm, und erreichen da die jungen oder die die modernen Handwerksunternehmen, die dann zu uns kommen oder halt, wie gesagt, über die Mundpropaganda aus dem Netzwerk heraus. Und äh, dann hätte sich das dann eh erledigt, wenn äh, da eine Empfehlung aus dem Netzwerk an den Kollegen kam, und der dann das Ganze nutzt.
2: Nun gibt es ja auch die andere Innovation bei Check and Work, die noch ein bisschen neuer ist. Typischerweise können ja mittelständische Handwerksunternehmen Großaufträge, die jetzt über verschiedene Regionen verteilt sind, nicht so gut annehmen, weil sie einfach regional an ihre Standorte gebunden sind. Aber ihr bei Check-and-Work habt da auch eine Lösung gefunden, wie ihr dem dieses Problem sozusagen lösen könnt und für alle dann eine Win-Win-Situation schafft, richtig?
1: Das ist korrekt, ja. Auch das kam wieder aus dem Alltag eigentlich heraus. Das war alles, alles eigentlich, wenn du so bist, was mit Checkbook passiert ist, ist äh, ein, ein gewissermaßen das Zufallsprodukt, ja, wo es sich komplett am, am Markt, am Alltag orientiert hat, um da gewisse Problematiken ähm, anzugehen. Und da ist es zum Beispiel auch so, wie du es gesagt hast, dass es so große Aufträge gibt, ähm, von, von richtig guten Auftraggebern, die in der Regel Konzerne sind, die eine Filialstruktur aufweisen. Und ähm, die fragen niemals kleine Handwerksunternehmen an. Weil wenn die alle Filialen in Deutschland beispielsweise mit äh, unterschiedlichen äh, auftraggeber äh, Auftragnehmern umsetzen müssten, dann hätten die ja sehr viele Firmen zu koordinieren, die sie gar nicht kennen und erst mal finden müssen. Und ähm, da wurde tatsächlich ein Konzern selbst auf Check -and Work aufmerksam hat bei uns angefragt, ob das möglich wäre, uns sozusagen zu beauftragen mit Check and Work, dass wir aus dem Netzwerk heraus in ganz Deutschland die Filialen beispielsweise von dem Kunde dann ähm, umbauen. Ja, und dadurch, dass es das auch sehr profitabel ist, muss man dazu sagen, haben wir gesagt, hey, das trauen wir uns auf jeden Fall zu, weil wir die Qualität kennen von den Betrieben. Und da war das erstmal so ein Versuch eigentlich, wo wir dann die Projektleitung übernommen haben und das Ganze koordiniert. Und der Kunde war so dermaßen... Ähm, begeistert im Nachgang von der Qualität. Das hat er halt nicht erlebt, weil das wirklich ausgebildete Fachkräfte waren, die ordentlich angezogen sind, ja, mit ordentlichen Firmenfahrzeugen, ordentlichem Werkzeug und Zuverlässigkeit auf den Baustellen sind. Und ähm, das hast du halt bei den anderen Firmen, die im Normalfall, sage ich mal, solche Aufträge angehen, hast du das nicht so ausgeprägt, weil das sind dann große Konzerne auch selbst, die halt sehr viele, auch teilweise in dem Fall jetzt nicht deutschsprachige Mitarbeiter angestellt haben, und das äh, sorgt dann halt dann doch für mehr Komplikationen vor Ort, als wenn so Ausgebildete kommen. Und das ist, sage ich mal, mit Check and Work tatsächlich jetzt so dieser, dieser seit äh, ja seit diesem Jahr, dieser neue, ähm, dieser neue Zusatzpunkt sozusagen, den wir da angehen, aber aktuell noch im Elektrobereich und haben da jetzt schon für mehrere äh, namhafte und auch für jeden eigentlich bekannte äh,
2: Filialstrukturen in Deutschland schon sehr viel machen können. Also die Lücke, die jetzt dann da schließt, ist eigentlich, dass hier sozusagen qualifizierte Handwerksbetriebe, die eigentlich klein sind und nur regionale Aufträge annehmen, könnten jetzt sich zusammen einen großen Auftrag äh, annehmen können. Und die Unternehmen, die den Auftrag vergeben, die, die viele Filialen über Deutschland verteilt haben, merken, dass es einfach äh, ein Qualitätszugewinn, den sie haben gegenüber den normalen Dienstleistern, die sonst äh, diese diese Dienstleistungen anbieten, richtig?
1: Ganz genau. Und der schöne Vorteil dabei ist, es muss von den ganzen Unternehmen, durch das, dass Deutschland weiter checken work betriebe sind, muss auch keiner irgendwie auf Montage fallen. Das ist so dieser Mitarbeiteraspekt. Das wollen ja auch nicht viele machen. ja? Sondern da kriegen die natürlich die Filialen äh, zugeordnet, die bei denen vor Ort sind, im, im engsten äh, Umkreis. Und äh, das ist natürlich eine feine Sache, weil auch darüber in dem deutschen Projekt sich die Betriebe weit kennenlernen. Und das sorgt halt dann auch auf Instagram und überall für Aufmerksamkeit. Und natürlich erzeugt es auch ein bisschen Stolz, bei den einzelnen Betrieben dann in so so gigantisches Projekt dabei zu sein. Und uns macht sowieso stolz, weil es einfach nur Spaß macht, mit so Qualitätsbetrieben da so ein Projekt anzugehen und so
2: Rückmeldungen dann aus äh, den Konzern reinzuhalten. Kannst du auch noch mal kurz sagen, also so eine... So, eine, so ein Digitalisierungsprojekt braucht ja auch Investitionen. Könntest du ungefähr sagen, ja, wie viel Geld habt ihr investiert und wie woher habt ihr das genommen? Und vielleicht auch, wie es jetzt aussieht mit eurer Umsatzlage, habt ihr schon positive Einkünfte verzeichnen können? Ja, also wie gesagt, das ist ja alles noch relativ
1: neu. Wir haben angefangen mit der, mit der Kooperationsplattform. Vor 88 Wochen haben wir dann dieses Jahr erst... Ähm, gegründet, eine Kapitalgesellschaft, worüber dann die Projekte offiziell abgewickelt werden. Und ähm, für die Plattform ursprünglich haben wir uns Angebote eingeholt, die lagen so circa bei 60.000 bis 70.000 Euro, wenn man das äh, fremd vergeben hätte. Und da sind wir, sage ich mal, ursprünglich, ja, weil es nur eine Idee war und kein Start-up hier, wo wir aufmachen wollten, sind wir dann eher die Schiene gelaufen, hey, ähm, wir gehen in den Freundeskreis, gucken, wer hat welche Möglichkeiten, und äh, da sind wir dann von IT bis Marketing überall fündig geworden und haben das sozusagen als freundschaftliches Projekt hochgezogen. Das heißt, unsere Kosten waren da sehr gering. Wir haben uns kleine Dienstleistungen eingekauft, wo der ITler zum Beispiel von einem Programmierer mal Unterstützung, äh, Unterstützung bekommen hatte. Dementsprechend haben wir nicht das bezahlt äh, oder reingesteckt, was mir, was ich gerade gesagt habe, was normal als Kosten würde. Und zu dem anderen Punkt, ähm, dass äh, die Umsätze durch das, dass wir ja keine Mitgliedsbeiträge Verlangen haben wir halt die Umsätze dann über die Projektgeschäfte, wo wir die Projektleitung machen und natürlich auch ähm, eine gewisse Marge noch an den Projekten haben und da haben wir jetzt tatsächlich im ersten Jahr ähm, schon einen schönen sechsstelligen Umsatz ähm, erwirtschaftet und ähm, sind damit aber auch schon lukrativ, ja.
0: Und wir haben es jetzt schon angesprochen, dass wir festgestellt haben, viele Handwerksbetriebe sind ja noch gar nicht so digital aufgestellt. Ihr seid jetzt den Weg gegangen, dass ihr gesagt habt, wir stellen da irgendwie eine Verbindung her auf digital, im, in der digitalen Sphäre, dass man Handwerksbetriebe verbinden, connecten kann, um dass die letztlich gemeinsam Aufträge annehmen können. Hast du Weiß ich nicht. Hast du sonst noch irgendwie eine Idee, was könnten Handwerksbetriebe anders machen oder wie können die an die Digitalisierung herangehen? Weil es scheint ja doch eine ziemlich große Hürde zu sein, speziell für so das ganze Handwerk in Deutschland, da irgendwie Fuß zu fassen.
1: Das ist, das ist richtig. Das Problem, das ist halt wirklich, wie ich es vorhin kurz angedeutet habe, im Handwerk, verlieren sich in der Selbstständigkeit viele, die einfach auch nicht von ihrem Job loslassen können oder wollen. Das heißt, die werden immer selbstständig sein. Die werden immer vor Ort sein. Die werden die, die Baustellen selbst koordinieren. Die machen zum größten Teil ihr Büro selbst, wo sie Rechnungen, Angebot schreiben, jeden Anruf annehmen. Das heißt, die arbeiten komplett im Unternehmen mit und nicht an ihrem Unternehmen. Und da ist so dieser große, dieser große, große, ähm, ja, diese große Hürde für Handwerksunternehmen, da digitalisierter zu werden, weil sie diese Möglichkeiten, es gibt so eine Fülle an Möglichkeiten mittlerweile am Markt, wo auch an Digitalisierungsmöglichkeiten im Handwerk ähm, dem Unternehmen auch Umsatzsteigerungen und Prozessverbesserungen alles verbringen kann, das sehen die gar nicht, weil sie dafür gar keine Zeit haben. Und das ist eigentlich diese Zeit ja oder dieser, dieser Gedanke, ich muss hier im Unternehmen selbst arbeiten, Davon müssen die erstmal wegkommen, müssen das Ganze als Unternehmer betrachten, dass sie da ein Unternehmen aufbauen, das auch ohne die sozusagen funktionieren könnte. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und der Punkt, warum das Handwerk in Deutschland erst jetzt dabei ist durch jungen Köpfe, vor allem meiner Meinung nach, es gibt auch viele Vorbilder, die schon älter sind, aber ähm, vor allen Dingen diese jungen Köpfe jetzt, die damit groß geworden sind, ähm, immer mehr kommt und das ist auch gut so.
0: Und wie kommt man dann auf solche Lösungen? Also gehe ich dann als Handwerksbetrieb auf eine Messe oder lese ich da einfach nur im Internet, was gibt's Neues in der Digitalisierung oder gibt es da Adressen? Gibt es da irgendwelche Förderprogramme? Ist ja eine bekannt. Hast du da irgendwie einen Tipp?
1: Ja, also da gibt's da gibt's eigentlich sämtliche Tipps, da gibt es ja wirklich vom 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 Staat angefangen über das Bundes ähm, Ministerium für Wirtschaft und so weiter gibt es ja da Förderungen auch für die Digitalisierung im Handwerk, wo jeder Betrieb theoretisch sich auch ähm, für qualifizieren kann und ähm, dann Social Media auf jeden Fall. Das ist für mich eigentlich so immer die Tür zu dem Ganzen, weil wenn ich da mal hingehe, mache mal mir mal mein Facebook Account, den ich eigentlich, eigentlich schon seit 10, 20 Jahren haben sollte, also heute eher ins Instagram Account, ähm, wenn ich die mir mal anlege und Geht da mal über die Suchfunktion und gibt da Handwerk ein. Da kommt so vieles. Da folge ich einfach mal sämtlichen Leuten, gucke mir im Feed an, was da täglich aufpoppt. Was interessiert mich davon? Dann kriegt man da immer mehr mit. Und letztendlich ist das Instagram und Facebook, äh, äh, Facebook auch nur ein Netzwerk. Und da merkst du, dass da schon Verbindungen herrschen sozusagen im Social Media. Und das ist immer interessant, wenn du dann von dem Player zu dem Player zu dem Player kommst. Und da hast du die ganze Bandbreite irgendwann dabei, wo du jeden Tag den ihre Storys siehst, ihre Beiträge siehst und automatisch da schon mitlernst. Und dann würde ich nicht anfangen, mit Raketenwissenschaften äh, in meinem Unternehmen zu etablieren, sondern wirklich einfache Dinge wie Check and Work jetzt. Ja, das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist einfach nur ähm, sehr einfach gehalten. Ähm, wo mir aber zur Auftrags zur effizienten Auftragsauslastung helfen kann. Es gibt andere Portale wie materialrest24.de, wenn das auch sehr einfach galt, aber auch eine brillante Idee hinten dran. Und so gibt es halt immer mehrere Sachen, wo ich erstmal mal angehen würde. Und wenn du dann die ersten Erfolge damit merkst, merkst du, wie leicht es ist, Digitalisierung zu etablieren und kannst dich dann selbst von Jahr zu Jahr steigern, bis du wirklich zu einem komplett digitalisierten Betrieb vielleicht kommst. Aber da sind im Handwerk tatsächlich noch die wenigsten, weil die Mitarbeiter spielen dann auch wieder eine große Rolle, dass die das mittragen müssen. Und, ähm, ja, aber da glaube ich, wird es in Zukunft richtig Spaß machen, im Handwerk zu arbeiten.
0: Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, die Digitalisierung dafür zu nutzen, um Prozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren? Dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite Gemeinsam Digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.